0: Rêve d'auditrice numéro 5, le passage de frontières.
1: Je m'appelle Fanny, j'ai 29 ans, et cette nuit j'ai fait un rêve avec beaucoup de mouvements. Et alors, je vais te faire écouter parce que ce matin en me réveillant, euh, comme je savais que je venais te voir, je l'ai enregistré et tu vas voir ma voix est un peu, es un peu endormie dans un cirque en Finlande. Attends, hop. Les aléas du direct. Arrête, je te fais écouter. J'étais dans un cirque en Finlande. Mais ça se passait pas bien du tout. Du coup, il y a un gars qui nous. qui nous débauchait, enfin, il, il nous sauvait. On partait tous. Et Après je rentrais au Maroc et j'allais un peu voir. Une maison qui était un en mélange entre la maison de Marrakech et la maison de chez Mimi. Mais qui sont très bizarre avec plein de gens dedans. Et je mettais une robe bleue qui montrait bien mes yeux
0: Vous reconnaissez peut-être la voix de Fanny. Enfin au début, parce qu'au moment du récit de son rêve, c'est vraiment une Fanny que peu, très peu de gens connaissent. Fanny, c'est Fanny Cohen-Moreau que vous connaissez si vous aimez l'histoire, les podcasts ou les deux. Fanny a créé Passion médiéviste, ce podcast d'histoire géniale qui connaît un succès fou. Elle en a créé deux autres, du coup, Passion antiquité et Passion moderniste. Fanny, c'est une passionnée d'histoire, une grande jeune femme aux cheveux longs, aux lunettes noires, volubile, extraordinairement communicative. Il y a quelque chose d'enjoué en elle qui vient peut-être de l'enfance, mêlée à une grande aisance et beaucoup d'humour. On dirait que la vie, est un terrain de jeu dont elle connaît bien les codes. Fanny a passé son enfance au Maroc, jusqu'à son entrée en Hippocane qu'elle a fait à Avignon. Le Maroc, pour elle, c'est l'enfance heureuse, c'est Mimi sa grand-mère, c'est la grande maison de ses parents, c'est l'insouciance, c'est l'enfance choyée, dit-elle. Fanny m'a raconté son rêve, et ensuite, on l'a décortiqué. Voici quelques précisions sur son récit, quelques heures après son réveil.
1: Effectivement, au début du rêve, j'étais dans un cirque, alors en Finlande je sais plus, mais en tout cas pas en France, et je crois que j'étais trapéziste dans ce cirque, en tout cas je faisais quelque chose en lien avec, voilà, avec le trapèze dans les airs et tout ça, et ça se passait pas très bien, alors effectivement je crois que le, le chef du cirque nous traitait pas bien, que c'était un peu oppressant, et il y avait quelqu'un dans le cirque qui organisait une fuite. Alors au début, on était plusieurs, et après je me retrouvais que avec la personne qui organisait la fuite. On partait en voiture, dans des petites routes un peu sinueuses. Alors dans le rêve, la personne qui faisait la fuite avec moi a pris plusieurs personnalités. Des fois des gens que je connaissais, des fois non. J'ai un petit peu de mal à me rappeler pour ça. Et après, on passait une frontière pour aller au Maroc. Et à la frontière, alors je sais pas pourquoi, normalement moi je suis pas marocaine, mais moi ça passait, je pouvais passer la frontière tout de suite. Et la personne avec qui j'étais devait donner un bac chiche pour passer la frontière parce qu'il n'y avait pas les bons papiers tout ça. Et c'était en pleine nuit. Le moment où on passait la frontière, c'est vraiment en pleine nuit avec vraiment un poste aux frontières tout petit dans la montagne. Et après, donc on arrivait dans une maison qui était une maison de plein pied, alors qui ressemble à deux maisons que j'avais eu au Maroc, une maison que mon grand-père avait à Marrakech et la maison actuelle de ma grand-mère il y avait beaucoup de gens, il y avait un peu comme une fête et je mettais une robe bleue, mais bleue nuit voilà, très un peu brillante, très sombre avec euh, une sorte de décolleté mais qui voilà, qui, qui montrait les épaules et j'étais contente et un peu euh, un peu, oh là là j'ai mis une belle robe, j'étais contente et donc en me réveillant J'étais déjà contente d'avoir rêvé. Et je me disais qu'il fallait vraiment que je trouve une robe comme ça.
0: Alors, que peut-on dire de ce rêve On peut dire que c'est un rêve de transition, un rêve de passage d'un état à un autre. Ce passage se concrétise dans le rêve par deux espaces opposés. L'espace du cirque d'un côté, rond et vertical, et l'espace de la maison des grands-parents à la fin du rêve, ouvert et horizontal. On peut dire que l'univers du cirque que décrit Fanny est un espace où tout devrait être merveilleux, mais en fait, c'est un espace contraignant, oppressant.
1: En, en arrière-goût, en fond, on savait qu'on n'était pas tout à fait heureux. C'était quelque chose, il voilà, y avait de l'émotion, comme la, le côté hauteur, il y avait une côté transcendance qui était émouvant, qui était beau, mais en fait, c'est comme s'il y avait un peu une ombre qui planait là-dessus, en mode, mais en fait on n'est pas tout à fait bien dans cet espace-là.
0: C'est un univers un peu hostile, un monde fonctionnel, dans des rapports de pouvoir, absolument pas relationnel. Dans cet univers, il y a la figure assez ridicule du chef.
1: On va savoir pourquoi, dans ma tête, il a un peu la tête du gars sur les, les boîtes de Pringles. Enfin, enfin, en fait, avec, tu vois, je passe la tête ronde avec une moustache. Donc, qui en soi n'est pas forcément... Euh, Hein, qui n'est pas du tout même euh, euh, inquiétant, mais qui, voilà, enfin, c'est un peu vraiment le, le côté un peu à l'ancienne, le côté un peu cartoon, c'est un peu, c'est un peu une, une entité, vraiment, c'est ça, c'est que c'est pas quelque, quelque chose, que finalement, d'incarner. Est-ce le père Je ne sais pas, mais, euh... <rire> bon, mon père n'a pas de moustache, mais quoi, que mon père échauffe comme euh, comme sur le monsieur de sur, sur la boîte de Pringles
0: dans les associations que fait Fanny autour du thème du cirque, elle parle d'un film qu'elle a souvent regardé avec sa grand-mère quand elle était petite et qui s'intitule « Le plus grand cirque du monde
1: ». Il y a une scène dans le film où en fait tout le matériel du cirque était sur un bateau, dans un port, était sur le point de partir, en fait, le bateau a coulé. Donc tous les gens du cirque se retrouvent sur le quai à dire « on n'a plus rien ». Tout, tout, et ils doivent tout repartir de zéro. Et ça m'a, en fait, c'est vraiment un travelling où on voit le, le directeur du cirque qui passe devant tous les gens qui sont assis sur le quai, tous dépités. Bon bah, on n'a plus rien. Oui, bon bah, il va falloir qu'on reparte quand même parce qu'en fait, là, on, on sait rien faire d'autre,
0: Là aussi, le cirque a une connotation négative. Il faut recommencer tout à zéro. Il y a une forme de sidération. Mais on n'a pas le choix. Il faut partir, quitter le monde que Fanny qualifie de monde à l'ancienne. Il faut en sortir. Et la bonne nouvelle, c'est que dans le rêve, quelqu'un du cirque dit « il faut qu'on s'en aille ». C'est une figure intéressante qui accompagne Fanny à ce moment-là. Une figure d'ouverture qui décide du départ. Il permet de sortir de la matrice, de l'enfermement initial. C'est une figure masculine, une figure amie, positive, qui agit, prend les choses en main, qui entraîne. Ces figures qui apparaissent dans les rêves sont des figures internes à la psyché. C'est donc une figure d'un masculin positif présente à l'intérieur de la psyché de Fanny qui apparaît. Chez Jung, l'archétype du masculin représente l'action, le logos aussi, c'est-à-dire la capacité à prendre la parole. C'est une force intérieure qui permet à Fanny de s'affirmer, d'agir, de prendre sa place. Et on voit qu'aujourd'hui, dans sa vie, Fanny prend très bien sa place. Elle a les ressources pour prendre la parole au sens strict du terme puisque son métier, c'est de parler et d'interviewer.
1: Au début, j'ai l'impression qu'on est plusieurs à partir, mais après je me retrouve seule avec quelqu'un dans une voiture, sur une route un peu de petite montagne. La nuit, on est vraiment dans de la fuite.
0: La fuite, c'est l'inconnu, c'est dangereux. Il faut prendre des petites routes sinueuses. Les petites routes sinueuses, c'est le cheminement de Fanny qui lui permet de sortir d'un univers de départ pour aller vers un autre espace, ouvert et libre. C'est un risque qu'elle prend pour se défaire de ce qui encombre, de ce qui empêche. C'est une dynamique d'individuation très forte. Pour cela, elle doit passer par un poste frontière, il y a un garde-frontière et la bonne nouvelle, c'est qu'il laisse passer Fanny sans l'inquiéter, sans même lui demander un bacchiche, contrairement à l'ami qui l'accompagne. Elle est comme soutenue dans ce processus de transition. Elle a les ressources pour franchir cette frontière en douceur, pour passer une étape dans sa vie. Elle passe donc de l'autre côté de la frontière et se retrouve seule, sans la figure masculine bienfaitrice qui l'a accompagnée. C'est la nuit. Symboliquement, c'est l'inconscient. C'est tout ce qui est enfoui qu'on ne voit pas. C'est un passage. En écoutant Fanny, on peut supposer qu'il s'agit de passer d'un état d'enfance dans une matrice à l'ancienne, vers un état de femme où elle va pouvoir s'épanouir pleinement. C'est un passage crucial qu'on doit toutes et tous faire, qui demande de se défaire de beaucoup de choses. C'est une forme de maturation. Une fois franchie la frontière, elle arrive au Maroc. Je suis arrivée au Maroc, j'avais trois mois. Donc, euh, enfin,
1: je suis née à Boulogne, mis en cours, mais enfin, je ne suis pas restée très longtemps. Donc oui, je suis quasiment née au Maroc. Vraiment, quand on dit « tu viens d'où ?», je dis « je viens du Maroc ». Plus le temps passe en ayant pas vécu, et plus je me dis « mais c'est fou quand même de me dire ça, parce que là, je n'y vis plus, mais quand on me demande d'où je viens, je dis ben, « je viens du Maroc ». Je considère vraiment que c'était une fin, c'est plus qu'une chance, enfin, c'est enfin, un départ dans la vie incroyable. C'est drôle de dire expérience, parce que expérience, on devient un truc court, mais en fait c'est cette, cette première étape de ma vie qui forcément conditionne beaucoup le reste. Et oui, enfin, c'est une grande richesse.
0: Pour Fanny, le Maroc, c'est un peu le jardin d'Éden, un espace refuge, un lieu d'abondance et d'amour. Dans cet espace presque mythique, apparaît la figure de la maison.
1: Ma première maison, et alors ça je sais que c'est très important euh, psychiquement, ma première maison où j'ai grandi, où j'ai passé ma première année quasiment, c'est chez ma grand-mère au Maroc, parce que mes parents n'avaient pas tout de suite de maison. Ma première vraie chambre, c'était chez ma grand-mère.
0: La maison, c'est l'inconscient familial, une partie de l'inconscient collectif dont on hérite quand on est
1: donc j'arrive dans une maison qui est un mélange entre deux maisons, donc la maison de ma, ma, ma grand-mère à Casablanca et alors une maison qui est assez particulière euh, pour moi, qui est une maison en fait que mon grand-père avait fait construire à Marrakech c'est une maison immense et c'était une maison d'architecte mais pas une maison pour y vivre en fait <rire> c'était vraiment une, c'était euh, sur un terrain qui faisait un hectare une maison avec euh, je sais pas 5-6 chambres, un truc mais gigantesque on y a passé plusieurs fois quand j'étais ado, mais en fait elle était vendue il y a quelques années. Mais j'ai des très bons souvenirs. Et en fait c'est une maison qui en fait n'a jamais, enfin, jamais vraiment vécu ce pourquoi elle aurait été dû, dû être faite. Elle aurait dû être une maison où il y aurait dû y avoir des fêtes.
0: Et en fait il y avait tellement de salons différents. J'ai jamais vu cette maison totalement pleine. Fanny entre dans une grande et magnifique maison qui est à la fois la maison de son grand-père et celle de sa grand-mère. C'est symboliquement l'espace inconscient de sa famille, la matrice de ses origines.
1: Ma grand-mère, c'est une grande blonde aux yeux bleus marseillaise. Mon grand-père, qui était marocain, l'a rencontrée en France. Il l'a ramenée avec un bébé. Ils sont mariés et tout ça. Donc elle vit au Maroc depuis les années 50. La grand-mère, elle a quitté un studio à Paris pour une maison avec trois domestiques au Maroc. Donc elle était super contente. Et ça fait bah, maintenant 60 ans, plus de 60 ans qu'elle vit au Maroc. Elle travaillait pas, mais en fait, ma grand-mère a toujours fait plein de trucs. C'était pas la bourgeoise dans sa maison qui faisait rien. Alors, non, non, ma grand-mère, a fait mille trucs de, je sais pas, de coudre des vêtements, de, de, enfin, de louer des cassettes illégalement à un moment. Enfin, elle, elle a toujours été en contact avec tout le monde, donc, euh, donc elle parle très peu arabe, mais elle se débrouille.
0: La grand-mère de Fanny, c'est une belle figure dans le rêve. Une figure vivante, généreuse, accueillante. Pour Jung, c'est une figure qui représente un archétype du féminin, qui symbolise la relation, la part de l'autre en soi. Fanny a moins de souvenirs de son grand-père, mais elle se souvient très bien de sa maison et de son histoire.
1: C'était un fantasme de mon grand-père en fait, parce que mon grand-père avait plein de frères et sœurs, beaucoup de frères surtout. Il avait rêvé que cette maison accueille tous ses frères et sœurs parce que bon alors, L'histoire de la famille de mon grand-père, c'est que euh, dans les années bah, 60, il y a eu un conflit israélo-palestinien. Et vraiment, les trois quarts des juges du Maroc sont partis à ce moment-là. Et ils sont partis soit en France, soit en Israël. Et, euh, mais mon grand-père est le seul à être resté. Et en fait, il a fait construire cette maison. Qui... Et je pense qu'il rêvait que toute sa famille euh, y vienne, mais bah, ils ne sont jamais venus. Alors, il y en a quelques fois qui sont venus, mais ça n'a jamais été totalement plein. En fait, mais dans mon rêve, il y avait une fête. Il y avait plein de gens. Vraiment, plein, 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 plein de gens.
0: Fanny réalise le fantasme du grand-père dans son rêve. Elle réalise l'union de ce qui est désuni, de ce qui est fracturé à l'intérieur de la psyché familiale. Elle le réalise grâce à un cheminement le long des petites routes sinueuses qu'elle a fait au cœur de l'inconscient, le sien et celui de sa famille. Ce cheminement lui permet de réaliser une union des opposés, France-Maroc, masculin-féminin, maison du grand-père, maison de la grand-mère, etc. Chez Jung, c'est l'union des opposés, et notamment du masculin et du féminin, en soi, qui permet le cheminement vers une individuation. Et dans le rêve, c'est ce qui se passe. À la fin du rêve, on arrive à la fête. C'est l'abondance, le plaisir de vivre et le bonheur de retrouver tout ce qui a fait l'enfance. Casablanca, l'insouciance, le soleil, la grand-mère, un univers relationnel, charnel, heureux, qui s'oppose à l'univers rigide et oppressant du cirque. C'est le corps féminin libéré qui peut vivre toute sa singularité. Dans cette fête, Fanny est en robe, et cette robe est de grande importance.
1: J'aime beaucoup me mettre en robe, mais après, voilà, le, le, avoir des robes fantastiques comme ça, j'ai n'ai pas eu trop eu l'occasion jusqu'à présent, mais j'aime bien. Il y a un petit côté, je me sens un peu quand même dans un costume, mais où je, je me sens quand même bien à l'aise. quoi.
0: La robe, c'est le symbole de la féminité, la promesse d'une féminité bien vécue, libérée. En se réveillant, Fanny a envie de trouver une robe de ce genre et de la porter, ce qui est une excellente nouvelle. Ce n'est pas futile ou stupide, c'est un cheminement vers une célébration de sa féminité. En faisant un bilan de ce rêve, Fanny reprend cette notion de frontière, de transition dans sa vie.
1: Ces dernières années ont été beaucoup de transitions, entre la, vie étudiante, enfin la fin de la vie étudiante, la vie adulte, le fait de faire des choix, le fait de prendre des décisions. Donc je fais quand même souvent des rêves qui sont des moments de transition, qui sont des moments de passage d'un monde à un autre, parce que c'est ce que je vis encore maintenant, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, et que c'est vrai que même si je me sens très à l'aise là où je suis, j'ai toujours un peu l'impression d'être entre deux choses.
0: Ce rêve est un magnifique rêve d'encouragement, un rêve qui indique qu'il faut se défaire, quitter la matrice d'origine pour aller vers sa vie singulière, personnelle, naturelle aussi. Une vie où le féminin est au centre. N'oubliez pas, le féminin, ce n'est pas ce qui définit une femme, mais une force psychique que nous avons tous, homme ou femme. C'est l'archétype de la relation, de la part de l'autre en soi. C'est cette force psychique que Fanny, dans son travail, dans sa manière d'être, explore déjà. Mais elle peut poursuivre, car aller vers son individuation, c'est la grande œuvre de la vie. Voilà, cet épisode est terminé. En recevant cet épisode, Fanny m'a écrit « J'aime beaucoup, ça m'a fait du bien d'écouter tes interprétations. » C'est important car ce travail d'analyse est un processus qui se fait à deux en séance. C'est une co-création. N'hésitez pas à partager vos impressions sur Instagram, LinkedIn, Facebook ou Twitter. Vous pouvez aussi nous envoyer un message privé. À bientôt et en attendant, faites de beaux rêves